0: Querido irmão, querida irmã, para esta quinta-feira da quinta-semana da quaresma, nesse dia 7 de abril, temos como proposta de reflexão o texto de João, capítulo 8, do versículo 51 a 59. Naquele tempo disse Jesus aos judeus, Em verdade, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus, agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretende ser? Jesus respondeu, se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso, como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe disseram então, Nem sequer cinquenta anos tens. E viste, Abraão... Jesus respondeu, em verdade, em verdade, vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, Ainda estamos no capítulo oitavo do Evangelho de João. Jesus continua lidando com os judeus e suas descrenças, dúvidas e questionamentos. Poderíamos afirmar que a falta de sintonia entre Jesus e os judeus se deve também ao fato de que ambos estão posicionados em lados opostos e falam a partir de entendimentos distintos. Há, sim, pontos comuns entre Jesus e os judeus, e não poderia ser diferente. Contudo, a maneira de compreender e interpretar a realidade faz com que os passos de um e outro trilha em estradas distintas. Jesus é a luz, a verdade, aquele que vence a morte e aquele que é. Aos poucos, nesse caminho quaresmal, vamos descortinando quem é Jesus de forma muito didática, justamente porque esse caminho nos leva a conhecê-lo para assumi-lo em nossa vida. Não nos esqueçamos de que esse tempo que a igreja nos oferece é, por excelência, tempo de preparação para assumir ou reassumir o batismo, junto com vitória sobre a morte do ressuscitado. Querido irmão, querida irmã, São Paulo explicou que com o pecado a morte entrou no mundo. Longe de Deus nos degradamos, nós que fomos criados à sua imagem e semelhança. É em Deus que encontramos a vida. Acolhendo Jesus, o enviado do Pai e sua obra redentora, pela qual fomos reconciliados dos nossos pecados, nos aproximamos de Deus como filhos, pelo Espírito que recebemos. A palavra de Jesus nos revela o Pai e nos une a Ele. Se não cremos em Jesus, se não guardamos Sua palavra, não estamos unidos a Deus, não temos a vida em nós. Se alguém guardar a minha palavra, jamais provará a morte. Jesus é quem conhece o Pai e guarda a sua palavra. O convite é, então, acolher Jesus, guardar a sua palavra. Assim, vencemos a morte. Querido irmão, querida irmã, a proposta do dia é reafirmar no coração sua adesão a Jesus, o Salvador, e reze assim comigo. Ó oh Jesus Mestre, Incapazes de reconhecer tua origem divina, os chefes do povo querem te apedrejar. dá no Senhor, paciência e perseverança para seguir semeando, mesmo em terreno improdutivo. Amém. Querido irmão, querida irmã, Dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia desta quinta-feira, da quinta semana da quaresma, nesse dia 7 de abril... Você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos Gênesis, capítulo 17, do versículo 3 a 9, o texto de João, capítulo 8, versículo 51 a 59, rezar o Salmo 104, a partir do versículo 4 a 9. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você poderá agora acompanhar a leitura do livro do Gênesis e a sequência da meditação da Palavra. Naqueles dias, Abraão prostrou-se com o rosto por terra, e Deus lhe disse, Eis a minha aliança contigo, tu serás pai de uma multidão de nações. Já não te chamarás Abraão, mas o teu nome será Abraão, porque farei de ti o pai de uma multidão de nações. Farei crescer tua descendência infinitamente. Farei nascer de ti nações e reis sairão de ti. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti e teus descendentes para sempre. Uma aliança eterna para que eu seja teu Deus e o Deus de teus descendentes. A ti e aos teus descendentes darei a terra em que vives, como estrangeiro, todo o país de Canaã como propriedade para sempre. E eu serei o Deus dos teus descendentes. Deus disse a Abraão, guarda a minha aliança, tu e a tua descendência para sempre. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã. Hoje somos convidados a refletir sobre a fidelidade a Deus, a sua aliança, a sua palavra. Quando somos fiéis a Ele, cumprimos suas leis e seus preceitos, alcançamos a realização de suas promessas de vida. É este o desafio apresentado na liturgia da palavra deste dia. A primeira leitura do livro do Gênesis traz a aliança que Deus faz com Abraão. Ele recebe de Deus a promessa de terra e descendência, algo que parecia inatingível naquele momento. Ao afirmar esta aliança, o então Abraão passa a se chamar Abraão, simbolizando a transformação de sua vida. A mudança de nome é algo que representa uma nova pessoa, renascida para uma vida nova. Por esta razão, os membros de congregações e ordens religiosas mudavam de nome por ocasião dos votos religiosos. Era uma espécie de aliança com Deus, um compromisso de deixar morrer a velha pessoa do mundo e deixar renascer uma nova pessoa para uma nova vida algumas instituições religiosas ainda mantêm esta prática simbólica. Mas voltando à aliança que Deus fez com Abraão, a promessa era que ele, Abraão, seria pai de uma multidão de nações e destas nações sairiam muitos reis. Ou seja, se Abraão fosse fiel ao compromisso assumido, ele seria alguém muito importante e tornaria muita gente importante. Abraão, pela fé que tinha em Deus, aceitou a proposta e ela se concretizou, perpetuando-o na história da salvação. Muitos que vieram depois dele não foram fiéis, porque pela ignorância des desvirtuaram as promessas de Deus. Mas Jesus traz uma nova proposta retomar esta aliança e dar-lhe pleno cumprimento. Com que autoridade ele iria fazer isso? Com a autoridade de filho de Deus, aquele que é maior que Abraão e os profetas. Porém, encontrou muita resistência para realizar seu projeto. É o que hoje o Evangelho nos convida a refletir. O texto de hoje inicia com, com, com a constatação se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Ele diz isso aos judeus. Eles prontamente rebatem, dizendo que até Abraão e os profetas morreram, mesmo guardando a palavra de Deus. Quem seria ele para prometer algo dessa natureza? Jesus confirma sua filiação divina e sua existência antes de Abraão e de qualquer profeta e mantém-se firme nesta afirmação revelando a ignorância deles que diziam acreditar em Deus mas não reconheciam seu próprio filho isso provoca a ira deles a ponto de desejarem apedrejar Jesus Toda esta situação exposta nas leituras de hoje nos leva a refletir como anda nossa fidelidade a Deus. Será que estamos entendendo o que Deus quer de nós? Será que nosso procedimento está de acordo com a vontade de Deus? Ou estamos fazendo mais as nossas vontades? Será que os mandamentos de Deus estão sendo cumpridos? O que podemos fazer para mudar esse quadro? querido irmão, querida irmã, vamos aproveitar o final da quaresma para essa revisão mais aprofundada da nossa fé e reatarmos nosso compromisso com Deus e com o próximo, de modo que sua palavra e seus ensinamentos deem fruto em nossa vida e em nossas ações. E ainda é, dando sequência com a meditação, que a proposta de meditação, de reflexão dessa quinta-feira da semana da quaresma, é uma proposta do, do Retiro Quaresmal 2022, que é uma proposta que tem uma pedagogia inaciana, é, tem alguns elementos muito importantes para, o nosso, para a nossa reflexão, para a nossa leitura e nossa oração, né, oração pessoal nesse dia. As palavras têm um peso enorme no anúncio e na atividade missionária de Jesus. Elas não são neutras. Como um raio-x, as palavras proferidas por ele investigam os recantos mais profundos do ser humano. Como um refletor em noite escura, elas reacendem a esperança onde tudo já perdeu o sentido. Como a chuva em terra seca, elas revelam as novidades na vida, despertam as consciências adormecidas, põem em questão as atitudes de indiferença e de fechamento. No encontro com a realidade dos pobres e excluídos, Jesus escolhe palavras provocativas, previamente sim zeladas e incorporadas no seu interior, Onde revelam dinamismo, sentido e alteridade. Suas palavras brotam de uma vida interior fecunda e conduzem a uma vida comprometida. O desenlace do capítulo oitavo de São João torna-se uma ocasião privilegiada de calar de silenciar o palavreado, de deixar de abusar das expressões gastas para retomar a palavra sincera, pura, recordar que a vida não é uma brincadeira, para que, quando voltarmos a pronunciar com delicadeza, palavras carregadas de sentido e de vida, possamos nos fazer conscientes da beleza, profundidade, promessa e compromisso que estão por detrás de cada uma delas. Nesse sentido, para crer em Jesus, é preciso ter fome. Fome de vida e de justiça, que não fica satisfeita com palavras vãs, ocas e desprovidas de sentido professamos que Jesus é a palavra de Deus uma palavra sem a marca da falsidade ou do vazio uma palavra viva e vivida uma palavra autêntica de amor e paixão pela humanidade pois por meio da identificação com Jesus também nós podemos ser palavra do mesmo Deus neste mundo uma palavra de amor, de sustento, de presença solidária e eu, que palavra sou? A palavra dura de Jesus, entre aspas, no evangelho deste dia, deve nos inspirar a uma tomada de consciência do lugar e do valor das palavras em nosso cotidiano. Quantas palavras dissemos ou escrevemos hoje? Temos consciência do peso, da força que elas carregam? Vivemos saturados de palavras. Elas nos assustam por meio das canções. Estão nos perfis vi virtuais, nos livros, em mil uma conversações cotidianas. Falamos, escrevemos, escutamos, lemos. E de tantos alas, talvez elas acabem perdendo o sentido. Começamos a usá-las de um modo tão natural que não nos damos conta do que elas significam. Então falamos, mas não vivemos palavreado crônico, desconectado da vida. Sabemos que as palavras podem ter significados profundos. Elas podem consolar ou golpear, ferir ou acariciar, adoecer ou curar. Podem ser sinceras ou falsas, pensadas ou espontâneas. São nossos maiores tesouros. Falamos, escrevemos, lemos e compartilhamos palavras carregadas de vida ou de morte. A palavra... No dizer de um pensador, é uma poderosa soberana que realiza feitos admiráveis. Pode expulsar o temor, suprimir a tristeza, infundir a alegria, dilatar a compaixão. A palavra é o fundamento de todo relacionamento humano, serve para comunicar o que queremos, expressar sentimentos, argumentar, despertar, etc., o mutismo e a negação da palavra constituem terras de desolação. Aprendemos com as palavras emprestadas de outros, ou quem sabe também nós chegamos a dizer algo que tenha feito a diferença para alguém. Falamos e na fala escuta nós nos encontramos e revelamos nossa identidade. Jesus foi o mestre que movia com suas palavras vivas. É o encontro com a palavra encarnada que brotam em nós palavras criativas, carregadas de esperança e de sentido. As palavras nos tocam e nos constituem. Fora do percurso da palavra encarnada, vivemos intoxicados de palavras, ou seja, um amontoado de palavras mortas, sem carne, sem entranha, sem verdade modelando seres adoecidos e desencarnados. A palavra tem um peso, porque sua ressonância permanece. Em tempos de sociedade líquida, também nossa palavra pode escorrer, escorrer e evaporar-se. Que nossas palavras sejam sempre vivas e a serviço da vida. Querido irmão, querida irmã, tudo isso movido... Pelo versículo, se alguém guardar minha palavra, jamais provará a morte. Para a sua oração, para que tenham, na sua oração, né? para que tenham um sentido de força, para que não se tornem falsas nem dolorosas, as palavras deveriam passar pelo filtro da mente e do coração. Seguindo o conselho de Santo Agostinho, as palavras deveriam passar antes pela lima do que pela língua para que chegassem à boca polidas pela inteligência e pelo amor considere sua história de vida e tente recolher dela as palavras que espalhadas no chão de sua existência foram criadoras de possibilidade e abertura sem limites querido irmão, mais umas, uma pergunta que palavras estão em excesso em sua fala o que seria melhor calar em que seu falar é bem dizer? Em que circunstâncias da vida suas palavras são carícia, bálsamo, consolo? Querido irmão, querida irmã, reze assim comigo. Divino Espírito, que eu seja bastante inteligente para entender as palavras surpreendentes de Jesus com grandeza de mente e abertura de coração. Amém.